0: Mit mhm. A. Ah. Halben Ton zu hoch. Anke und Christ, Jan, Jesus im Winter. Und du, Liebling, wie war dein Tag? wie oh. war dein Tag? wie oh. war dein Tag, oh. dein Tag Liebling. Liebling?
1: Liebling. Für Donnerstag brauchen wir eigentlich. Wie war euer Tag, Lieblinge? Eigentlich brauchen wir den Plural. Eigentlich ist auch falsch, noch, sie muss nochmal noch neu einsingen. Und wenn sie es dann nochmal ein. Lieblinge.
0: Ja, aber dann, ist, dann fällt hinten ihr Freund weg, weil da ja, ja. sein Solo ist. Ich genau. hätte es dann aber noch mal, doch nochmal eine Wiederholung. Wie war der Tag? Bumm. Wie war der Tag? Bumm. Wie war der Tag? Lieblinge. Wie war der Tag? Bumm. Wie war der Tag? Bumm. Ich hätte da gerne eine Wiederholung, weil ich diesen, okay. diese Chöre, die sie da eingesungen hat, so sensationell ja. finde.
1: Okay. Ja, das sind die Lieblinge, ja. die da gesungen haben. Mhm. Teilweise. Super. Äh, die Franzi hat sich gemeldet. Ja, grüß, hier die, Fronzi, die Franzi. Genau. Und die Franzi, du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben uns damals über den Hundenamen Taxi so gefreut. Ja.
0: Von, da ähm, hat
1: jemand seinen Hund Taxi, Taxi hier genannt. Und dann gibt es ja noch ein lustiges Beispiel, da hat jemand seinen Hund Herr Doktor genannt mhm. und als Rückrufkommando, wie es offiziell heißt, ähm, in die Notaufnahme.
0: Achso, in die Notaufnahme.
1: Okay. Herr Doktor in die Notaufnahme, das ist wie Hasso bei Fuß. Ja, ja. Ne? Und das ist der Hundetrainer Marc Lindhorst. Ja. Und wie er darauf gekommen ist, das kann er uns nämlich jetzt selber sagen. Was? Ja, der Marc hat sich gemeldet. Oh. Und wollte uns ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Und wo ist der, ist
0: der berühmt? Du kennst, mir sagt der Name nichts. Ist Ma, äh, das auch so ein Tier? Im,
1: also, er, er ist im Team von Martin Rütter, dem berühmten Hundetrainer. Ja. Da gehört er dazu. Okay. Irgendwie. Ich selber.
0: Wir haben keine Hunde, Hunde, deswegen kennen wir uns nicht aus.
1: Natürlich nicht. So, und ich glaube. Ey, äh, wo
0: war denn neulich ein Hund? Und ich hab glaub, ich habe auch mit die falsche Nummer gewählt. Ich habe mich gut verstanden mit einem Hund neulich. Was war denn das nochmal für ein Hund? Der hat mich auch nicht gebissen und nix. Nein, das gibt's nicht. Und in keine Handtasche gekackt. So. Warte mal, wie hieß denn der Hund?
1: Hallo, hier ist die Mobilbox von... Der Marc ist gar nicht da. Marc Lindhorst. Komm, wir schicken ihm Gruß. Bitte
0: sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
1: Hallo Marc, wir sind's.
0: Wir sind Christian Thees und Anke Engelke und wir hatten eigentlich, also ich weiß von nichts, Chrissy hat das arrangiert, wir hatten ja. eigentlich gehofft, dass wir miteinander reden könnten, aber es ist wahrscheinlich schlechtes Timing, deswegen schicken wir ja. im Namen aller Lieblinge herzliche Grüße und wünschen einen schönen Tag.
1: Ja, wir probieren es aber gleich nochmal. Na klar. Oder Marc kann sich ja einfach melden.
0: Ja, Marc, einfach anrufen. Man kann ja einfach
1: anrufen. Nummer ist bekannt. Wir sind ja da. Ja, ja. Nummer, Nummer hat er ja jetzt. Ja, ja. Von daher, bis gleich, Marc. Bis gleich, Marc. Okay. Ach so, siehst du, mal, guck mal, da war gar nicht da. Vielleicht waren wir auch einfach fünf Minuten zu früh oder sieben Minuten zu spät.
0: Aber ihr, ihr hattet eine richtige Verabredung?
1: Ja, genau. Okay. Mhm. Für diese Uhrzeit, allerdings für die verabredete Uhrzeit, waren wir sieben Minuten zu spät. Oh dann habe ich ihm oh. gerade noch geschrieben, in 15 circa. Ja. Und dafür waren wir wieder sieben Minuten zu früh. <lacht> Deswegen ist er vielleicht gerade noch mal eine Runde Gassi gegangen mit dem Hund, mit Herrn Doktor.
0: Haben die dann, D dessen Hund heißt Herr Doktor?
1: Ja, Herr Doktor und sein Rückrufkommando ist in die Notaufnahme. Das ist so lustig. Irgendjemand hatte ja von ihm erzählt und hat wahrscheinlich ihn im Park getroffen vermutlich mal. Ah,
0: okay.
1: Oder er hat darüber in irgendeiner Sendung erzählt. Oder ich, ich, ich bin da überfragt, kenne mich da auch nicht aus. So, Achtung, Achtung, ich
0: wollte dir was sagen.
1: Achtung, Achtung. Ich
0: sag, Darf ich dir eben mal kurz mal sagen? Ja, musst du. Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon. Nummer schon. Unter 32, 30, 16, 8. 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel Amour langweilen sich die Damen nur. Also unter 32, 30, 16, 16,
1: 8. 8. Jetzt kann man sich du? auch gut merken, 32 geteilt durch 2 ist 16. 32, 16.
0: Und durch 2 ja. ist 8.
1: Genau, weil zum Sex gehören oft 2 und deswegen kann man sich das merken. Die 32 du ja durch 2 geteilt... 16. Und draußen und vor der großen Stadt
0: stehen die Noten sich die Füße, die Füße
1: platt. Plot. Skandal. Skandal. Im Skandal. Skandal. Okay. Wir fangen an, also jetzt nicht mit Marc, nee. der sich bestimmt noch meldet, aber mit einer, mit einer wirklich sehr, sehr schönen Geschichte mhm. aus dem Alltag von Claudia Kabisch. Klar. In der Corona-Zeit hat sie uns entdeckt und seitdem begleitet der Podcast sie regelmäßig auf ihren Autofahrten im Außendienst. Ja. So, ich bin Logopädin mhm. und unterwegs für eine Firma, die nicht sprechende Klienten mit elektronischen Kommunikationshilfen versorgt. Im Rahmen dieser Tätigkeit besuche ich Kitas, Pflegeheime, Schulen, Werkstätten für Behinderte, Privathaushalte. Meine Aufgabe und die meiner tollen KollegInnen besteht darin, Personen, die nicht oder nicht mehr in der Lage sind, sich für ihr Umfeld verständlich zu äußern, mit einer Kommunikationshilfe zu versorgen. Das können von ganz einfach sprechenden Tasten bis hin zu sehr komplexen Sprachcomputern sein. Hilfe dieser Geräte bekommen diese Menschen die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, von Erlebnissen zu berichten, Gefühle auszudrücken, Fragen zu stellen oder auch ganz einfach nur einen coolen Kommentar abzugeben. Für uns Sprechende ist es kaum vorstellbar, sprachlos zu sein. Bei meiner Tätigkeit kommt es immer wieder zu sehr berührenden Situationen. Etwa, wenn ein ALS-Patient, der nicht mehr sprechen kann und auch seine Hände nicht mehr bewegen kann, das erste Mal mit Hilfe einer Augensteuerung wieder den Namen seiner Frau sagt. Mhm. Oder vielleicht auch einfach das Wort <lacht> in der letzten Woche war ich zu einer Beratung in einem Kindergarten. Dort begegnete ich der vierjährigen Emma, einem Mädchen mit Down-Syndrom. Emma hat noch keine Lautsprache und ich probierte unterschiedliche Dinge und Spiele aus. Auf eine sprechende Taste nahm ich für sie den Satz, klatsch mal in die Hände auf. Emma drückte voller Neugierde auf den roten Knopf, klatsch mal in die Hände alle anwesenden Personen, Eltern, Erzieherinnen, Logopädinnen, spendeten begeistert Applaus. Emma begann zu strahlen, richtete sich in ihrem Rolli geradezu königlich auf, blickte begeistert in die Runde und nahm huldvoll den Applaus entgegen. Immer und immer wieder drückte sie die Taste und sagte uns, Klatsch mal in die Hände. Natürlich klatscht er sie selbst begeistert mit. Für uns alle war das unfassbar berührend zu sehen, wie sehr Emma plötzlich mittendrin war. Und wie glücklich es sie machte, die Situation ganz leicht selbstwirksam zu gestalten. Solche Momente sind es, die mich spüren lassen, wie unglaublich wichtig es ist, Menschen wieder, in Klammern, zu Sprache und in die Kommunikation zu bringen, egal wie schwer betroffen jemand ist. Vielleicht kann ich ja mit diesem kleinen Bericht ein wenig dazu beitragen, die sogenannte unterstützte Kommunikation UK, etwas bekannter zu machen. Und all die Lieblinge da draußen zu ermutigen, Hilfe zu suchen, falls ihr in eurem Umfeld jemanden kennt, der warum auch immer beim Sprechen Unterstützung braucht. So äh, herrlich, ne? Das ist super. Das ist Claudia. Das ist super.
0: Vor allen Dingen super schön. Ähm, kommt das, kommt diese Nachricht aus einer Welt. In der Betreuung klappt, in der Therapie klappt, in der eine One-on-One -on -One Zusammenarbeit klappt. Weißt du, wir, wir wissen alle, dass in den Krankenhäusern, dass die Krankenhäuser unterbesetzt sind, dass es einen Pflegenotstand gibt. Und dann kommt so eine Geschichte von Claudia und man denkt, ach, guck mal, da ist alles okay, die ist kompetent, die nimmt sich die Zeit, die betreut mit Kopf und Herz. Ich kann da Maxi, also man kann das kaum, man kann das kaum nachvollziehen, wie das ist, nicht sprechen zu können, aber ich kenne es nur aus Situationen, die auch ein bisschen grotesk sind, ähm, wenn, wenn man ganz früh ein Fotoshooting hat und echt spitze aussehen muss und ich hatte neulich wieder so ein ganz wichtiges Fotoshooting äh, und dann sitzt man ganz früh in der Maske und ähm, Ü, Ü50 bist du halt einfach ein bisschen, also, um 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens sowieso. Und was das Alter angeht, spätestens über 50 bist du zerknittert in der Fresse. Und da gibt es so kleine, kleine Tricks. Aber du bist
1: knitterfrei. Naja, ich hab ja, hier, streng genommen bist du knitterfrei. Ich habe
0: hier 65 Filter auf meinem Smartphone. Ach, ich habe gar keinen Ich habe dich ja in echt gesehen schon mal. Ach, das stimmt. Wir hatten ja... Ähm,
1: ich habe dich ja schon mal in echt das gesehen. Wird, so
0: Und da, und da, und da. Ähm, <lacht> und da, da gibt es zum Beispiel, das wird auch bei Film und Fernsehen äh, genutzt, gibt es zum Beispiel Augenpads, die du unter die Augen klebst. Die legst du vorher ja. in den Kühlschrank, die sind kalt und nehmen die Schwellungen der Nacht ein bisschen weg. Die wirken toll, das mhm. kannst du sowohl ne, bei, bei SchauspielerInnen benutzen, bei Film und Fernsehdreharbeiten, aber auch für Fototermine. Und, to cut a long story short, es gibt auch für den Mund, weil man auch Mundfältchen hat. Also ich Unbekannte Ach, ich weiß, wer das ist, das ist der Hundemann.
2: Da ist Marc. Hallo Marc. Hallo Marc, guten Morgen. Ich habe gar nicht gehört, dass sie angerufen habt. Hier wurde nichts angezeigt, leider.
1: Ach, guck mal, wir waren, wir sind. Es hat aber erst mal viermal geklingelt und dann sind wir
2: auf okay. deiner Mailbox gelandet. Seltsam. Also ja. Ich habe hier nicht. Ich habe extra geguckt, jetzt alles noch mal drei und vierfach. Man weiß es nicht.
1: Ach, sehr witzig, weil es war auch deine Ansage dran und wir haben dann ja. drauf gesprochen.
2: Aber jetzt klappt Jetzt habe ich es gesehen. Hallo,
1: Marc, guten morgen. Hallo. Wir haben so eine mittelprächtige mhm. Handyverbindung, aber
2: ja. ja.
1: Wie geht's, Herr Doktor?
2: Soweit ganz gut. Der liegt hier neben mir auf dem Sofa. Guckt jetzt. Weil er seinen Namen gehört hat. Wie und süß, ach so, und dann,
0: und dann ist das so richtig klassisch, ich kenne mich nicht so aus mit Hunden, dann stellen sich da die Ohren nach oben oder was hat der für Ohren?
2: Der hat Schlappohren, also hänge der ist ja ein Großpudel, ein Groß -Pudel, aber okay. der nimmt die so ein bisschen hoch, also der kann die jetzt nicht so hoch nehmen wie so ein Schäferhund, yeah. ja, aber die Ohransätze sieht man, gehen so leicht hoch, dann hält er den Kopf so schief, weil er hört dann seinen Namen und denkt, okay. Die reden über mich, da muss ich jetzt genau aufpassen, was da erzählt wird.
0: Und dann hört er, was in deiner, was Beschwingungen sind in deiner, in dem, was du sagst, und das kann er dann dekodieren oder wie macht er das?
2: Ich glaube nicht, dass der den Inhalt der Wörter versteht, was wir sagen, ja. aber ähm, dass der schon merkt, irgendwas passiert da und dann wartet er auf vielleicht so Schlüsselwörter, wie zum Beispiel äh, Leckerchen.
0: Oh nein, wenn du das jetzt sagst, dann kriegt er direkt eine Riesenerektion. <lacht> nein, mach das nicht. Ich halte mir gerade die Ohren zu. Also,
2: das ist,
1: das ist, oh, dann, dann kann der Kopf nicht so groß sein, wenn du das schaffst. In einer Hand musst du das ich Telefon lange. halten. Ja. <lacht> halt gerade die Ohren zu. Ja, also, ja, Marc, wir sind ja aufmerksam geworden auf, auf diese lustigen Rückrufkommandos, wie sie ja offiziell auch ja. heißen. Da lassen sich ja. einige ja offensichtlich etwas sehr Schönes einfallen. Und du hast offensichtlich hier die Beste von allen und bekommst ja. sicherlich viele lustige Reaktionen im Park draußen. Wo bist du zu Hause erstmal eigentlich? Also
2: derzeit lebe ich nördlich von Hamburg in Norderstedt. In Norderstedt, ähm, jawoll. Genau. Und hier gibt es auch natürlich Hundebesitzer. Und ähm, wenn wir dann äh, gerade Herrn Doktor natürlich rufen, dann äh, ist da eine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, weil die natürlich jetzt nicht äh, vermuten, dass ein Hund kommt, wenn ich rufe Herr Doktor in die Notaufnahme, sondern die erwarten natürlich dann einen weiß gekleideten Menschen, der mir irgendwie helfen soll. Aber dann taucht <lacht> halt Herr Doktor auf und dann äh, freuen sich die Leute. Und wann hast du damit angefangen? Ähm, ihm das beizubringen. Ja, und wie kamst du auf Herr Doktor? Ähm, ich bin ja hauptberuflich Hundetrainer, jetzt seit über 17 Jahren und ich hatte vor, ich glaube, 15 Jahren mal ein ähm, Kundenpärchen im Training, die hatten zwei Hunde. Der eine hieß ähm, Dr. Chivago und der andere Herr Meyer. Und die beiden Hunde waren jetzt nicht so gut abrufbar. Und dann waren wir hier in Hamburg unterwegs und haben dann da so ein bisschen trainiert. Und weil die ja noch nicht gut Abrufer waren, liefen die dann auch manchmal weg. Und dann mussten wir hinter denen herlaufen und die einfangen und riefen dann Dr. Schiwago und Herr Meier. Und die Leute fanden das sehr lustig. Und dann dachte ich so irgendwann, ach, wenn ich mal einen Hund habe, dann nenne ich den einfach erstmal Herr Doktor. Und wenn ich den rufe, natürlich gucke ich, dass das dann passend zu seinem äh, Titel ist. Und so kam dann so die Idee, ähm, zu sagen, Herr Doktor, in die Notaufnahme heißt, komm mal hergelaufen.
0: Ist das schön. Also, du hättest ja. Ja, also die Variante wäre gewesen... Machen Sie sich mal obenrum frei. Aber das ist zu lang, ne? <lacht>
2: ja, wäre vielleicht bei, ja, es gibt ja noch so ein paar Signale, die er noch lernen kann. Der ist ja erst zwölf und halb. Also, ja. Er ist zwar alt, aber da geht noch einiges. Vielleicht muss ich gucken, was äh, mit Machen sich obenrum frei, was er dann macht.
0: Das
2: <lacht> ja, das ist insofern
1: so schön kurios, weil sich ja selten der Doktor obenrum frei macht. Stimmt, aber ist das ja Quatsch, <lacht> du hast recht. Nee, aber das ist ja lustig, genau. Anke. Du denkst, das ist Quatsch, aber es ist ja auf der anderen Seite auch wieder lustig. Herr Doktor, Machen Sie sich mal obenrum frei. Ja, das
0: ist lustig.
1: Ähm, Umso ja. witziger. Lustig. Ja? Genau. Das heißt, hast du noch andere, also andere Kommandos für ihn, die, also sag ich mal, genau. ähnlich humorvoll sind?
2: Ja, wir haben dann geguckt, dass so die Sachen wie Sitz, dass er jetzt nicht einfach nur Sitz lernt, sondern wenn wir sagen Schere, also Herr Doktor Schere, dann setzt er sich hin. Wenn er sich hinlegen soll, also andere sagen Platz, dann heißt das Rezept. Und ähm, das habe ich mal angefangen, aber dann so ein bisschen aufgegeben, ähm, dass der sich auf die Seite legen soll bei Fieber. Aber ich bin da jetzt nicht so konsequent, glaube ich, gewesen. Und ach so, Foto geben, das Foto geben, was ja viele so als High-Five oder sowas machen, oder Fötchen heißt bei ihm Tupfer. Das sind so die... <lacht> Schwester Tupfer. Ist
0: das lustig. Oh, ist das lustig, Marc. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also wir lachen ja jetzt, aber der fühlt sich ja nicht verarscht, der kennt es nicht anders. Das ist, eure, das ist euer Idiom.
2: Genau. Also der, der ähm, fühlt sich dadurch genau nicht verarscht oder ähm, nicht ernst genommen sondern es ist halt was anderes. Das macht ihn ja besonders. Ja. So kann er auch in der Bundesszene, also wenn er auf der Hundewiese ist, dann guck mal, also wenn ich gerufen werde, ihr müsst mit hier gerufen werden, was jeder, jeder wird mit hier gerufen, aber bei hm. mir ist es halt in die Notaufnahme, ja. denn ich habe ja auch promoviert.
1: <lacht> aber das ist wirklich schön, dass, dass man da nichts verwechselt. Da hast du recht. Das heißt aber, deine... Kunden oder all diejenigen, die du betreust, die denken sich wahrscheinlich dann auch gewisse neue Kommandos aus. Was hast du von denen schon gehört?
2: Was gibt es da alles? Genau, ich habe dann, also wenn wir mit den Menschen trainieren, sehr oft nehmen die halt die klassischen Wörter oder wollen das. Aber ich habe auch Kunden im Training gehabt. Ich weiß das noch, auch eine Kundin, die hatte auch zwei Hunde. Und ähm, die kam ins Training und dann war auch das Thema, die waren nicht so gut abrufbar. Dann guckte ich mir das an auf den Spaziergang. Wir haben die Hunde laufen lassen und dann forderte ich sie auf, die zu rufen. Und dann rief die die beiden mit hier. Und das klappte so in der Hälfte der Fälle. Also mal kam die, mal nicht. Und dann sind wir so weiter spaziert und dann liefen die wieder weg. Dann habe ich so gesagt, ruf die mal wieder. Dann rief sie wieder hier. Das klappte nicht. Und dann kam aber das nächste Abrufsignal. Dann rief sie ins Büro. So. Und dann wussten die Hunde, so jetzt langsam muss man kommen. Und dann gingen wir wieder weiter spazieren und dann war eine Situation, wo die gar nicht mehr kam. Und dann hatte sie noch eine Steigerung, also nach hier und ins Büro, das letzte Wort war Tierheim. Und wenn sie das gerufen hat, kamen die Hunde immer. Also sobald sie Tierheim gerufen hat, kamen die. Und dann fragte ich sie nachher, ich so, weißt du was, warum rufst du nicht gleich immer Tierheim? Da sagte sie, nee, also so dringend manchmal ist das ja nicht. Also genau, es gibt dann sehr ähm, kreative Leute da draußen, die ihren Hunden Wörter beibringen, wo ich jetzt selber auch nicht auf die Idee gekommen
0: wäre. Ich weiß noch, dass Tier. meine Schwester und ich wirklich mal überlegt haben, einfach aus Quatsch äh, ähm, auch Hunde -Hunde kommando erfindungen anzubieten. Und ähm, unsere Favoriten waren, äh, hau ab und geh weiter. Stell dir mal vor, du rufst deinen Hund, hau ja. ab. Weißt du?
2: Ja, ja, das habe ich mir auch überlegt. So beim nächsten Hund vielleicht genau dem beizubringen, wenn ich sage, komm her, dass er wegläuft. Und wenn ich sage, hau ab, kommt der her. Ist das lustig. Ähm, ja, macht das ist vielleicht Sinn. Also sehr lustig. Das ist super.
1: Und auch der Mensch behält eine gewisse Flexibilität, weil er sich selber ja quasi immer überlisten muss. Auch, auch man selber bleibt ja, weil die Bedeutung eigentlich eine ganz andere ist. Das ist super. Das ist wie auf ja. der anderen Bettseite mal schlafen. Diese Flexibilität, ja, die wir uns ja <lacht> aufrechterhalten sollen.
2: Ja, das hat auch Vor- und Nachteil. Und deswegen, ähm, oh, wow. reagiert auch auf einen Pfiff. Also wenn ich pfeife, kommt der auch. Weil genau ähm, die Gefahr ist ja nachher, wenn es jetzt mal... Stressig wird oder so, dass ich jetzt nicht vergesse, was heißt denn nochmal, komm her. Deswegen, ja. sicherheitshalber kennt er den TIFF. Okay. Das bedeutet, kommt wirklich her. Ja. Und da der gerade mit einem anderen Hund auch zusammenlebt, der kennt das Wort hier, hat er natürlich jetzt aus Versehen natürlich auch noch mitgelernt, dass es doch ein hier gibt. Also ah. manchmal reagiert er dann doch schon auch. Okay, ja. Guck mal,
0: der kann der. Wenn deine Kunden
1: das natürlich hören, dann denken die irgendwie, ey, der, der, der mag seinen Hund überhaupt nicht. Der schickt seinen Hund ständig weg. Hau ab. Ja, deswegen, das
2: muss man dann natürlich erklären. Ja, also das Gute daran ist eben auch dieses in die Notaufnahme oder jetzt Schere und Tupfer, dass den Leuten klar ist, dass die Hunde die Sprache nicht verstehen, weil das ist immer noch eines der größten Probleme im Zusammenleben mit Hunden. Leute glauben ja wirklich, der Hund versteht jedes Wort, was die sagen und das gibt, also das ist nicht so. Das ist nachklügen. Die verstehen, diese Geräusche, die wir machen, können eine Bedeutung bekommen, aber den Inhalt verstehen die nicht. Und deswegen, wenn man jetzt breibigen würde, hau ab, dann würde der Hund nicht den Inhalt verstehen, der würde nur merken, ach, bei diesem Geräusch und wenn die das machen, soll ich herkommen. Und das würde der nicht einem übel nehmen.
0: Ach, wie lustig, dann habe ich was gelernt, Marc, weil ich deswegen auch vorhin meine naive Frage, weil ich wirklich dachte, dass da noch ein anderes Verständnis ist, weil man ja manchmal ähm, ähm, Hundebesitzerinnen und Hunde miteinander agieren sieht und so denkt, scheiße, die können ja wirklich kommunizieren, die verstehen einander, aber dann sind das die Sounds, die Klänge, die ja, sowas, ne? also die verstehen die Melodie also, vielleicht die, oder so, ja, okay.
2: Genau, die Tonart, wie ich das sage und ganz viel natürlich achten auf die Körpersprache und Körperhaltung und wenn ich eine einladende Körperhaltung habe, ist es theoretisch egal, was ich sage. Mhm. Weil der Hund eh auf das, was ich sage, also das, was ich sage, nicht, sondern wie ich sage, er reagiert. Mhm. Da sind die uns weit vor. Ja. Ja.
1: Anke, erzähl zum Schluss noch von deinem Erlebnis neulich. Du bist einem Hund begegnet und er hat nicht irgendwie feindlich auf dich reagiert. Ja, der war ganz freundlich zu mir. Auch ein erstes. Der war ganz freundlich
0: zu mir, weil ich immer so mir einbilde, dass Hunde spüren, dass ich mit ihnen nichts anfangen kann und dass sie deswegen mich böse angucken. Aber ich weiß gar nicht, wie Hunde böse gucken. Also das ist natürlich auch viel Einbildung und das ist auch Trottlichkeit von mir. Aber ich bin einem Hund begegnet und der war, ach genau, es gibt sogar ein Foto von mir. Da liegt er auf meinem Schuh, auf meinen, auf meinen Oberschenkeln. Ich sitze in so einem Sofa ganz gemütlich. Das war ein das war ein, ähm, ein kleiner schwarzer Mops, der, der ganz jung aussah, weil der so süße Schlappohren hatte. Aber der war schon ein bisschen älter. Der gehörte dem Konstantinos. Und das war einfach ganz, ganz toll. Der war ganz freundlich und wollte ich weiß jetzt nicht, ob der sich einschleimen wollte. Sind Hunde so, haben Hunde so, können die auch äh, einen ausnutzen und einen veräppeln? Der wollte es gemütlich haben und hat mich ausgenutzt oder war, der, war, war ich dem egal?
1: Weil er gekrault werden wollte, vielleicht hat er sich an dich rangeschmissen.
2: Ja. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass er gesagt hat, so, ähm, Anke ist hier die Streichelmaschine. Ja. Und dann geht er hin und das muss man der streicheln. Es kann aber auch sein, dass der genau gemerkt hat, dass du nichts von dem möchtest und der vielleicht so therapeutisch ähm, ausgebildet ist und sagt, pass mal auf, Anke, dich mache ich noch zum Hundemenschen. Und deswegen sofort sich auf dich konzentriert hat und genau wusste, wie man dich knackt. Das könnte natürlich auch sein. Oh, ich bin gekannt. ein offenes
0: Buch. Ja, verstehst du? Also ich bin, ich habe überhaupt keine Geheimnisse. A und B haben schon viele Leute versucht, mich umzudrehen. In verschiedenen Richtungen. Auch sexuell und, und, und. Also das kann sehr gut sein. Ein offenes Buch. Ey Marc, du bist voll der gute Therapeut.
2: Oh, ja, ich habe von den Hunden gelernt. Ne? Ja.
1: Also, ja, klasse, War. Marc, danke dir, Vielen dass, Dank. da, dass du dich gemeldet hast, dass wir da mal wieder einen kleinen Einblick gehalten haben hier, äh, die wir beide ja keine Hunde besitzen und auch manchmal ein bisschen Angst haben vor Hunden, weil wir doch arg äh, angebellt werden gelegentlich, wie neulich in Österreich, als ich an dem Hof vorbeiging und der richtig, richtig und du aggressiv Angst, war. Und der lief, äh, ja, und ich hatte wirklich Angst und ich bin einfach nur weitergegangen und habe mich nicht umgedreht und der lief halt so 10, 20 Meter hinter mir her, so immer so zwei Meter hinter mir und hat, hat richtig gebellt. Bis er seine Grenze des Grundstückes erreicht hatte und da ist er dann stehen geblieben. Aber, hu mir wurde anders.
2: Ja, das ist ja für einen Hofhund, wenn die das auch so gehalten werden, genau der Job, zu sagen, du hörst hier nicht hin, geh mal weg und wenn
1: aber es ist ein, ein Wanderweg, auf.
2: der durch diesen Hof geht. Es ja, ist das ein ist offizieller Weg. Weg ja, relativ, ja, da ist natürlich die Straßenverkehrsführung hat da ein bisschen gepennt. Da hätte man dann <lacht> vielleicht woanders den Weg anlegen müssen, vor den Hund tragen. Ja. Aber Deswegen war deine Reaktion genau richtig, zu sagen, ich entferne mich. Weil dann siehst du, bei sowas, ähm, die Entfernung macht es dann, dass der Hund dann merkt, du verstehst ihn, du willst ja. gar keinen Streit und dann lässt er dich auch meistens nur Okay, ist ja alles gut gegangen.
1: Und dann wollte ich ja am nächsten Tag wieder vorbei. Und dann hat er aber schon gebellt aus mindestens 50 Meter Entfernung, von wirklich weit, weit weg, weil er mich da schon gespürt hat. Und dann bin ich da nicht nochmal vorbeigegangen. Weil da hätte ich ja ja, auf ihn zulaufen müssen.
2: Nee, nee, bloß nicht. Das war richtig zu sagen, oh ich gehe da auch gar nicht mehr lang. Gott sei Und Dank. Und dass der wieder gebellt hat, kann daran liegen, weil du ja ähm, am vorherigen Tag da langgelaufen bist, frecherweise aus seiner Sicht. Mhm. Und der dachte, pass mal auf, gestern hat er es vielleicht nicht ganz verstanden, vielleicht ist der leicht lernbehindert. Ich erwarne den schon mal vor. Könnte ja sein, ne? Auch ein genau. Therapiehund. <lacht> ja,
1: oh, klasse. Marc, ganz herzlichen Dank für diese kleine Information. Ja,
2: Herrlich. Und, und falls ihr mal Fragen habt im, im Rahmen eures Podcasts zum ja, Thema mal. Hund oder taucht das auf, ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Toll. Ich kann ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Danke, das ist super. Jetzt haben wir
1: auch super. einen Hundetrainer in Residence. Sehr gut. Danke. Hier in unserer Lieblinge-Community. Genau. Wie toll. Ja, sehr genau. Super. Dann Dankeschön für heute und bis die Tage. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss, Danke. Tschüss. Ciao. Ja, eine faszinierende ist, kleine Welt ist das, das hier. Ist ja der Hunde, toll. Ey,
0: was man lernen kann, wenn man einfach nur ja, fragt und sich super. nicht geniert, doof zu fragen.
1: Ja, ja, und da sind wir nur wirklich doof. Also wirklich, was, ich was Hunde muss, angeht, sind wir wirklich wir sind doof. So doof. Aber
0: ich muss sagen, ja, weißt du, warum die kleine Fran, so hieß der kleine Hund, dieser Mops, warum die mir so gefallen hat? Ich sag's dir ganz ehrlich, Chrissy, und das ist vielleicht ja. das Pudelskern. Die ja. war schwarz. Die sah so hübsch Ach. aus, die hatte so hübsches okay. Fell und die Ohren waren so weich. Ja. Aber zum Thema Hunde, die bellen und die beißen, ne? von meinem Freund Lascha aus Georgien, das halt ist ja tragisch, hat tragisch geendet, ist tragisch geendet? Ist, oh. nahm ein tragisches Ende, weil seine Ende. Mutter von einem Hund gebissen wurde, der auf einem Hof aufpassen sollte. Und oh. die ist verstorben, weil die aber sowieso auch Thrombose hatte und dann bei der Operation im Krankenhaus was schiefgegangen ist, die war nicht ganz gesund. Aber Auslöser dafür war und Grund für den Krankenhausbesuch, den sie nicht überlebt hat, war dieser Hundebiss. Er hat so viel Blut verloren und ähm, das musst du dir mal vorstellen. Ganz furchtbar, ganz furchtbare Geschichte, wo man denkt, verflixt nochmal. Natürlich müssen, gibt es auch Hunde, die, wie sagt man nicht, abgerichtet, aber die wirklich aufpassen müssen auf einen Hof, aufpassen müssen, dass da nicht Einbrecher kommen oder und oder Füchse oder was weiß ich, was alles für Gefahren kommen können, da ist das ja auch völlig okay, man kann das ja fast nachvollziehen, dass da Hunde böse bellen sollen, aber dass die auch beißen, dass die auch wirklich beißen. Und du hast doch den Eindruck ja. gehabt, der Hund, der da dich angebellt hat, der hätte eigentlich dich auch beißen wollen.
1: Ja und ich und wirklich und ich war kurz davor natürlich trotzdem diesem Hof entgegenzugehen, weil es ja immer heißt Hunde die bellen, beißen nicht aber ähm, ich bin so froh, dass ich alles richtig gemacht habe mhm. und äh, für, für die Zukunft bin ich auch gerüstet du hast von, auf jeden von Fall. ganz oben hast du von du hast von
0: ganz oben die äh, Absolution bekommen ja. Marc sagt ja. du hast alles richtig gemacht
1: oh, zum Glück. Mhm. So, Gisela hat sich gemeldet. Okay. Pass auf, Gisela, ja. ich bin mit einem Niederländer okay. verheiratet und habe bei der VHS Niederländisch unterrichtet. Deswegen weiß ich, dass es manchmal etwas tückisch sein kann mit der Übersetzung, gerade da, dass, weil man ja denkt, dass alles so ähnlich sei wie im Deutschen. Oft ist es auch der Fall, aber manchmal ist es auch genau anders. Und sie bezieht sich auf unseren We Weatherman in Residence, mhm. den Frank, ähm, der neulich ja dieses Übersetzungsbeispiel von the Meer gebracht yeah. hat. Ähm, ja, vom Meer. Haben wir, haben wir gedacht, ne? Also, wie wir darauf kamen, hört man in der anderen Folge, ist Na auch ja, die, die Genese sie war sagt, de la sagt Mer, so, da
0: kommt es sogar her, weißt Re, du noch? Re,
1: Re, Ja, de la Mer und Rebecca, die autre mer genau. da war es eigentlich, mer. und wir suchen nach einem Deutschen entsprechenden Namen, weil autre Mer klingt so wunderschön. Auf jeden Fall sagt sie, im Niederländischen ist es so, dass das Meer auf Niederländisch de See Hau heißt. Ab. Ja, also wie der See ausgesprochen, de See und der See heißt auf Niederländisch Het Meer.
0: Nicht wahr?
1: Mhm. Das, der See ist Het Meer. Ja, so werden Lustig. wir. Aber also, dann
0: wird es nie Frieden geben auf dem Planeten,
1: wenn, es so, wenn so
0: essentielle Sachen an. Okay, im ja. Ozean.
1: Heißt tatsächlich der Ozean. Der Ozean, okay. De Ozean, aber Het Meer. Het Meer ist, die, ist der See. Oh. Und die See, also das Meer, das ist der See. De See. So, das kann, wie gesagt, manchmal etwas verwirrend <lacht> sein, sagt sie. Gibt aber auch noch andere falsche Freunde bei der niederländisch-deutschen Sprache. Ein weiteres Beispiel wäre taub. Taub heißt auf Niederländisch doof. Oh, Mist. Wenn jemand doof ist, dann ist er gehörlos. Das ist
0: aber, das ist aber schade.
1: Ja, wenn eine Niederländerin, ein Niederländer, also von jemandem spricht, der doof ist, wenn er auf Deutsch mit einem kommuniziert, kann es durchaus sein, dass er von einem okay. Gehörlosen spricht. Das deutsche Wort doof, also das deutsche Wort doof, heißt auf Niederländisch übrigens Stom.
0: Nein, wie stumm? Stom. Das glaube ich nicht.
1: Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen wie Stom. S-T-O-M. Stom. Puh, Wahnsinn. So. Äh, äh, weißt du, ich habe doch letzte Woche Kit Kopphausen entdeckt. Ja. Ähm, du mochtest es ja nicht mhm. so. Aber du kennst vielleicht auch zu wenig. Äh, Nicole, unsere Nicole aus Stuttgart, hat uns nochmal geschrieben, äh, die findet den super. Und Nils Kopbruch, der ja gestorben ist irgendwann, der Musiker von dort, der war es auch. Ähm, sie fand sie auf jeden Fall genial. Sie war entsetzt, dass ich und du offensichtlich auch noch nie von Kit Kopphausen gehört mhm. hatten. Ähm, eine der traumatischsten Erfahrungen in ihrem Leben, sagt sie, ohne Witz, war der Tod von Nils damals. Ich hatte Konzertkarten für Kit Kopphausen im Herbst 2012 in Stuttgart. Ungefähr zehn Tage vor dem Konzert kam plötzlich im Radio die Meldung, dass Nils Koppuch gestorben sei. Das hat mich total fertig gemacht. Er war Mitte 40, hatte Frau, kleines Kind, ja. war, soweit ich weiß, keiner der Drogen nahm oder sonst wie über die Stränge schlug wie manche andere Musiker. Nein, er hatte wohl seit einigen Wochen, und das ist jetzt, was jetzt kommt, das ist wirklich wichtig für alle von uns hatte mit einer heftigen Erkältung zu kämpfen. Aber weil halt die Tournee lief, hat er sich nicht geschont, sondern ist weiter jeden Abend auf die Bühne und bekam daraufhin eine Herzmuskelentzündung und starb. Das fand ich so traurig, sagt sie. Neben seinem Musikerdasein war er auch Künstler und hat Bilder gemalt. Seine Freunde haben nach seinem Tod Werke von ihm vervielfältigt und verkauft, um Geld für seinen Sohn zu sammeln. Da habe ich sofort ein Bild bestellt. Es hängt heute noch in meiner oh. Küche. Ja, Und dann hat sie einen Videolink geschickt. Hier sieht man einige seiner Bilder. Ähm, Stelle ich euch ja, auch in den Blog auf tag.de. Ja. Da kriegt ihr auch ein paar Bilder von oh, wow. Nils Kopbruch zu sehen. Aber ich sage dir nur eins. Erkältung verschleppen. Meine Mutter hat meine Erkältung verschleppt. Es war aus einem, aus einem Flieger, ist lange, lange her. Ähm, sich verkältet, Condition und so weiter. Die hatte ein Jahr lang... Doppelt gesehen, weil sie so ein Syndrom hatte. Das hieß das Miller-Fischer-Syndrom. ist sehr selten. Da siehst du quasi ein Jahr lang doppelt. Ja, einmal, an du siehst Nerven. einmal
0: für Miller und einmal für Fischer.
1: Genau so ist es. Und es ist furchtbar. Es ist, also es ist wirklich, wirklich schlimm. Verschleppte Erkältung. Verschleppte Erkältung können wirklich fatal sein. Und es klingt total harmlos. Ja,
0: man, man, wir sind aber auch so, ich weiß nicht, ob das der Mensch generell ist oder wir Deutschen, ich weiß nicht, was es ist. Warum sind wir so stolz darauf, dass wir wenig schlafen sagen, du, nee, ich habe durchgemacht die Nacht, ist überhaupt kein Problem. Warum warum ist das Arbeiten so wichtig und das Funktionieren? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja. jetzt, ich arbeite mit Leuten gerade zusammen, die in ihrem Unternehmen, und das ist ein großes Unternehmen, wirklich die Vier-Tage-Woche haben. Die haben schon Freitag frei. Die haben, und, die, und die
1: arbeiten jeden Tag länger. Dann. Die
0: arbeiten länger, aber mit mehr Vergnügen.
1: Mhm. Und ja, äh, äh, ja, ist der neueste Hit, habe auch letzte Woche drüber gelesen. Immer mehr Unternehmen machen das mal, aber man muss an dem einen Tag dann mehr arbeiten. Also, die also bei denen 40, nicht, Nein, bei denen bleiben. auch nicht
0: und bei denen ist okay, alles klar. Die wollen die sogar haben Mo die wollen Modido haben, die wollen Montag, Dienstag, Donnerstag Montag. arbeiten, das ist ihr Ziel. Weil,
1: und Mittwoch, nicht? Nee,
0: nur drei, die wollen eine drei Tage Woche. Ach, die wollen drei. tage Und die, weil sie oh. festgestellt haben, die Mitarbeiterinnen sind an diesen jetzt im Moment vier Arbeitstagen so dermaßen... Jo, okay, aber jo, du drum. redest ja
1: jetzt von drei, ach, ach so, okay. Na, das ja. ist der
0: nächste Schritt, ähm, wäre die drei Tage Woche. Die sind so gut drauf, die sind nicht gestresst, die äh, sind produktiv, die sind motiviert. Und das ist sowieso was, was ich nicht verstehe, warum unsere Gesellschaft so einen Schiss davor hat, zu sagen, nee, wir müssen mal aufhören mit diesem, mit diesem, uns Menschen wie Maschinen zu sehen. Also auch das Wachstum gibt es ja, nicht mehr. Ein bisschen weggeschafft
1: werden muss ja schon auch. Also das geht vielleicht aber auch nicht überall natürlich. Manchmal muss man auch wirklich auch produzieren. Manchmal muss ja auch was gemacht werden.
0: Ich habe neulich Das ist ja nicht, nicht
1: überall so einfach. Aber, aber, aber der Gedanke, ich finde ihn faszinierend.
0: Aber das, ist, aber das muss doch das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass wir, dass wir das entstigmatisieren, Zeit zu haben. Also weil es so eine Angst gibt oder so eine, so eine Panik herrscht, wenn jemand mehr Zeit hat, macht er dummes Zeug, besäuft sich und hängt ab vom, vom Laptop oder vom, am Smartphone und ist nicht, nee, wir müssen uns Menschen auch die Chance geben, die, den Wert von Zeit wieder zu entdecken. Aber da hilft uns gerade auch die Technik nicht, so sehr wir die Technik lieben. Also wir haben ja jetzt allein heute in unserem Gespräch wieder festgestellt, wie toll ist das. Wir haben vorhin geredet über über Claudia, die die unterstützende Kommunikation macht. Das geht nicht ohne ohne diverse Gerätschaften und so ne. Aber diese Abhängigkeit, die entstanden ist und dieses Dauerglotzen auf irgendwelche ele elektronischen Teile, geht das, das geht nicht. Das, ist nicht, das ja. ist nicht die Zukunft. Die Zukunft muss. Wird
1: aber nicht rückgängig gemacht werden.
0: Wie, 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 wie kommst du R da drauf? Warum hast du nicht Hoffnung? Du bist doch hier der positive Part.
1: Ja, äh, ja. <lacht> aber, ja, aber ich, ich bin vielleicht so ein Realist. Aber wir werden die Leute nicht mehr von den, von den, von den Bildschirm wegbekommen.
0: Ach, ich, nee, ich bin so Weil ein Optimist. Das, das da passieren. bin ich Optimist, glaube ich.
1: Zurücktreten ich. tut man nie. Nee. Man muss sich weiterentwickeln. Okay. Da musst du eine Alternative finden zu diesem. Die Alternative Geräten.
0: heißt äh, zwischenmenschliche wir Kommunikation
1: genau und aber da muss es einen Grund geben warum das warum die Leute sich dann darauf einlassen Ach, also wollen. wenn ich
0: könnte dann würde ich einfach in diese diese in diesem in smartphones sowas einbauen ja da hört eigentlich die geschichte schon auf weil ich gar nicht weiß wie ich weiß. würde ich was einbauen also was den leuten, ist, ja. was den leuten äh, totale nicht Bauchschmerzen, aber irgendwas unangenehm. Die pupsen müssen die ganze Zeit furzen und die Furze stinken so schlimm, weil sie auf diese Dinger gucken. Ja, das, <lacht> das ist so ein ist Chip, der. Ja, so können Sie der das schaffen. Löst, nee, das kann man, was kann man denn da schaffen? Na, das ist unangenehm, Es muss, aber ich will ja nicht, dass es Nebenwirkungen hat, dass Leute auf ihr Smartphone gucken. Weißt du, das das hat ja schon Nebenwirkungen. Ich glaube, die Hände funktionieren schon anders. Nackenschmerzen haben doch bestimmt ganz viele Leute, ähm, weil sie immer runter gucken und dann laufen doch auch Leute wahrscheinlich gegen gegen Laternen. Laternenpfähle und gegen, ihn, so, weil sie immer nach unten gucken.
1: Bist du schon mal gegen eine Laterne gelaufen? Meinetwegen so ist schon einer gegen, gegen eine
0: Laterne gelaufen, weil der mich, glaube ich, verwechselt hat und oder erkannt, ich weiß es nicht, aber ist gegen eine Laterne gelaufen. Und das war nicht unkomisch und ich finde Schadenfreude ganz schlimm, aber Chrissy, ich, und ja. das ist schon 20 Jahre her, ich glaube, ich ja. fand es ein bisschen lustig. Ja,
1: Also ich bin mal gegen ein, ein, ein Verkehrsschild Scheiße. gelaufen. Ja, also gegen dieses so Schild. Und dachte mir, was, was ist denn jetzt passiert? Und musste danach aber selbst lachen. Aber Und da habe ich mir wirklich so ein bisschen in den Nacken gezerrt. Das war, und zwar hier fast vor der eigenen Haustür. Nee. Hm, ja, das ist noch Weil ein paar du nach Jahr unten geschaut erst.
0: hast, auf dein Handy?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, ja. Auf jeden Fall wollte ich ganz bewusst an dieser Laterne vorbeigehen. Aber da hing noch ein Straßenschild halt mit dran. Und aus irgendeinem Grund bin ich gegen dieses wie Schild tief, gelaufen. Aber wie
0: tief hat denn das Nein, Schild gehangen? Aber ich habe
1: es ja gesehen. Ja, habe ich mich auch gefragt. Und ich habe es ja gesehen. Hm. Und ich wusste ja, dass es da ist. Und bin aber trotzdem gegen gelaufen. Weil ich ich bin noch gar nicht ganz sicher, ob es ein Handy war, auf das ich geguckt habe. Oder ob ich nicht sogar auf einen Zettel geguckt habe. Weil ich, glaube ich, ein Paket abholen wollte. oder. Aber ich musste selber lachen. Und bin aber gegen dieses Schild gelaufen. Hm. Das kann auf jeden Fall fatal sein. Wir waren fertig. Meine Erfindung, ja,
0: das ist eine Sackgasse. Meine Erfindung ist, <lacht> ist jetzt schon...
1: Ja, aber wir, aber Anke, wir haben immer ein offenes Ohr. Wenn du mal wieder eine gute Idee hast, <lacht> wirklich, Also wirklich, dann hast du hier ein Forum ja, und kannst es auf jeden Fall pitchen. Ich bin kitchen. einfach
0: keine Erfinderin. Ich dachte früher, ja. ich bin Erfinderin. Es hat lange ja, gedauert, ich bis alles. ich ge Man gemerkt habe, ich weiß einfach gar nichts.
1: So. S äh, äh, Sarah hat uns geschrieben mit zwei mhm. R. Sarah Nachi, Nachi. Sarah also äh, sie liebt die ganzen Serendipity-Geschichten der Lieblinge, ist auch immer wieder gerührt, sagt sie. Und neulich hat sie sich selbst an eine eigene Begegnung erinnert. Es ist immer wieder faszinierend, aus welcher letzten Ecke man Erinnerungen herauskramen kann, wenn der richtige Reiz gegeben ist. Es war 1998, mit unserem Sovi-Lehrer, Sozialwissenschaften, ist unsere Klasse damals nach Bonn gefahren, wo viele Menschen zum Global March, weltweiter Marsch gegen die Ausbeutung der Kinder zusammengekommen sind. Auf dem Marktplatz der Stadt war eine Bühne aufgebaut, auf dem ein Mädchen sehr mutig eine Rede gegen Kinderarbeit gehalten hat. Das Mädchen war damals vielleicht einen Ticken älter als ich und ich bewunderte sie für ihren Mut, ein Mikro in die Hand zu nehmen und voller Überzeugung vor einer großen Menschenmenge zu reden. Im Übrigen sagt sie, ist mir dies erst im Erwachsenenalter gelungen. Reden, Vorträge halten, ohne klamme Hände zu bekommen und vor lauter Aufregung den Text zu vergessen. Nämlich genau dann, als ich mich ab ca. 30 mit dessen Inhalten identifizieren konnte und etwas bewegen wollte, statt nur für andere zu verkaufen. Bei meinen Themen ging es um Bildung für nachhaltige Entwicklung und so weiter und so fort. So, so, da steht also das Mädchen auf der Bühne. Ich bewundere und bewundere, der Global March ist vorbei und alle gehen wieder nach Hause. Ich muss zugeben, dass das Thema selbst mich damals noch wenig berührt hat. Dafür war mir bei der Veranstaltung zu viel Breborium drüber rum. Und der Unterricht scheint uns auch nicht wirklich gut auf das Thema vorbereitet zu haben. Oder ich war einfach desinteressiert. So, dann kamen die Sommerferien. Meine Familie und ich fahren wie so viele Sommer in die Heimat meines Vaters nach Tunesien. Es geht mit dem Auto nach Genua, von wo aus wir das Schiff nach Tunis nehmen. Und auf dem Schiff begegnen wir genau diesem Nein. Mädchen von der Bühne. Das mit seinen Eltern, von dem auch mindestens ein Teil tunesischer Abstammung ist. Nein. Aber ist es nicht total irre? irre? Das, ich finde es auch, alleine nur das so zu hören, das ist so irre. Sie schreibt weiter, ich bin zu schüchtern, um sie anzusprechen. Oi. In meiner Erinnerung übernimmt das wahrscheinlich meine Mutter, die gerne mit Menschen ins Gespräch kommt. Zwar ist der Funke zwischen den Mädchen und mir nicht übergesprungen, Dafür hat sich meine Schwester für eine gewisse Zeit mit ihr Briefe nee. geschrieben. Aber darum soll es hier nicht gehen. Wir können denke ich nur erahnen, an wie vielen Stellen im Leben wir Menschen um Haaresbreite ja. verpasst haben, so aller ja. Lola Rentmanier ja. und ich liebe solche Gelegenheiten, sagt sie, Gegebenheiten. Ich bin nicht religiös geprägt, aber wenn ich eine Religion nennen müsste, wäre es die der Bestimmung oder noch viel treffender die vom glücklichen Zufall, Serendipity. Oh, wie toll. Serendipity als Religion. Alles Liebe aus Königswinter. Dann noch Sarah mit 2R und H, Klammer auf, ja, mit 2R geschrieben, Vermächtnis meiner Wurzeln, auch wenn ich den Buchstaben leider nicht so lange rollen kann, wie es die Schreibweise erfordern würde. <lacht> eigentlich spricht man dann in Tunesien, vermute ich mal, eigentlich Sarah aus. Und sie kriegt selber nicht so lange hin. Ist auch witzig, ja. ne? So. Schöne, schöne kleine. Musikgeschichte mhm. noch, von Sonja Balzerek. Sie sagt, es ist schon ein paar Monate her, dass ich bei einem Konzert bei der Württemberger Philharmonie Reutling war. Und euch und die Frage, wozu braucht ein Orchester eigentlich einen Dirigenten, denken <Gülter> musste. Das Orchester der Württemberger Philharmonie äh Reutling wird seit dieser Spielzeit von einer relativ jungen Französin geleitet, die mit viel Charme, Lebensfreude und Offenheit dirigiert. Wir durften sie schon bei einer offenen Probe <Gülter> erleben. By the way, wart ihr schon mal bei einer offenen Probe? Das ist so spannend und ein ganz besonderes Erlebnis, weil man dabei viel von der Orchester- und Dirigentenarbeit sehen kann. Wir durften sogar uns ins Orchester reinsetzen. Oh, ist und so saßen wir mal vor den Bässen, neben den Bläsern oder auch zwischen den Geigen. Unvergesslich, denn nicht nur der Klang ist dann ganz anders, sondern auch der Blick auf das restliche Orchester und in dem Fall eben auch auf die Dirigentin. So.
0: Ich will immer, ich, ich habe äh, bei beim WDR Funkhausorchester, äh, ne, wir treffen uns einmal im Jahr ja für die Elefantenkonzerte, habe ich festgestellt, der schönste Platz ist neben der Harfe.
1: Oh, Weil ich ja, Harfe, Harfe.
0: Okay, Entschuldigung, weiter. Ja,
1: Harfe. Also das Konzert, es begann mit einer bestuhlten Bühne, ohne MusikerInnen, ohne Dirigentin. Soweit so normal. Irgendwann kamen die zwei ersten Geigen auf die Bühne, setzten sich und begannen zu spielen. Dann ging wieder eine Tür auf. Und die nächsten Musiker kamen dazu und setzten sich hin. Nach und nach füllte sich so die Bühne und das Musikstück wurde immer intensiver. Irgendwann, vielleicht so als ein Viertel der Musiker auf der Bühne war, kam auch Ariane Matiak die Chefdirigentin dazu und begann, die bereits spielenden MusikerInnen zu dirigieren, während sich nach und nach die anderen MusikerInnen einfanden, bis das Orchester vollständig war. Es war so spannend zu sehen und zu hören, denn natürlich veränderte sich auch der Klang immer wieder. Den Konzertabend begleitete eine Moderation und dazu gehörten auch Interviewfragen an die Dirigentin und einmal an die erste Geige. Der Moderator stellte ihm ein paar Fragen, unter anderem fiel auch der Satz, dass das Orchester ja so gut sei, dass es die Dirigentin eigentlich überflüssig ich machte. Ich war hin und her gerissen. Einerseits dachte ich mir, oha, wie kann man das in einem ausverkauften Konzertsaal sagen, zumal die Dirigente daneben steht. Andererseits war ich natürlich gespannt, die Antwort zu erfahren und musste dabei natürlich an euch denken. Der Geiger löste das Dilemma sehr geschickt und charmant und meinte sinngemäß, natürlich können wir auch ohne sie spielen, aber es macht einfach mehr Spaß mit oh. ihr. Vielleicht, sagt sie, ist das also ein Teil der Antwort auf die Frage, wozu Dirigenten da sind? Für die Spielfreude. Das kann ich mir sehr gut. Das finde ich ist ein super Aspekt, den so noch nie jemand separat genannt hat. Übrigens endete das Konzert genauso, beziehungsweise rückwärts. Nach und nach verließen die Musiker in die Bühne, auch die Dirigentin, bis dann die beiden ersten Geigen wieder allein auf der Bühne waren, die Musik ausklingen ließen, sich die Hand gaben und ebenfalls ist von der das Bühne gingen. Was für ein tolles Bild, oder? Ist das süß. Begeisterung überträgt sich ja fast mhm. immer. Und das ist das Tolle. Mhm. Deswegen brauchen alle einen Chef, Führungskräfte, die brennen für ihre Sache und die begeistern mhm. können. Das ist doch das Geheimnis aller glücklichen Mitarbeiter. Mhm. Du musst begeistern mhm. können. Und beim Dirigenten siehst du es natürlich, weil man sich die ganze Zeit direkt gegenübersteht. Mhm. Zum Abschluss ja. haben wir von Xava wieder mhm. was. Unser Xaver Rustermeier aus Singapur. Aus Singapur. Der wusste mal. Der die tollsten Geschichten, Xaver. der die tollsten Geschichten. Und der Ali, ja. genau, wir haben jetzt lange nichts mehr gehört. Er schreibt ja gerade die tollen Geschichten seiner Mutter alle mhm. auf. Wir werden regelmäßig hören. Auf jeden Fall, er hat uns auch wieder ähm, etwas geschickt zum chinesischen neuen mhm. Jahr. Ein Rundbrief, ähm, den gibt's für alle. Der ist auch zu uns unterwegs. Okay. Eine lange Tradition bei ihm, sagt er, und bei Ali. Und ein Teil dieses Rundbriefs, der noch nicht angekommen ist mhm. bei uns. Aber er kündigt ihn schon mal an. Teil des Rundbriefs ist auch immer ein Gedicht von der Astrologin Theodora Lau. Und diese möchte er gerne mit der Lieblingscommunity ganz kurz mal teilen. Mhm. Denn er sagt, anknüpfend an eure kleine Diskussion über wie lange man sich noch ein frohes neues Jahr yeah. wünschen kann, wir sind jetzt mittlerweile im Februar, aber, aber das chinesische Neujahr hat ja auch später mhm. begonnen kommen hier dann trotzdem noch mal Ali's und meine besten Grüße zum chinesischen neuen Jahr im Zeichen des Hasen. Man muss dazu wissen, dass jedes chinesische Jahr einem Tier zugeordnet ist, welches besondere Charakteristiken mit sich bringt. Es gibt zwölf Tierzeichen basierend auf der Fabel des großen Wettlaufs. Das habe ich, ich noch nicht auch gehört. In dem der Jadekaiser allen Tieren versprochen hat ein Jahr des chinesischen Kalenders nach ihm zu benennen, wenn sie es schaffen, zu dem Kaiser zu kommen, indem sie einen großen Fluss überwinden. Ist eine längere Geschichte, sagt er. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir das Jahr des Hasen haben und wir uns immer noch ein frohes neues Jahr wünschen können. So, es gibt einen Brauch, um also über Bräuche zu sprechen, beim chinesischen mhm. neuen Jahr, bei dem unverheiratete Frauen ihre Telefonnummer auf eine Mandarine schreiben, und diese in einen See oder Fluss werfen, in der Hoffnung, dass ein unverheirateter Mann diese findet. Findet der Mann die Mandarine und schmeckt sie süß, dann hat man seinen Partner gefunden. Schmeckt sie sauer, dann muss man weitersuchen.
0: Nein. Ist das nicht Aber warte mal, die dann ja. schmeißt du eine Mandarine in den Fluss und du weißt ja gar ja. nicht, ob das, ob das Wasser gut ist in dem Fluss und ob die dann noch... Genießbar ja, aber das ist ja die Schale. Ist.
1: Die wird ja gepulst. Ge Nehmen wir mal an, die Schale hält, glaube ich, das Wasser okay. ja von der Frucht entfernt, Ja, okay. Von fern. Interessant. Ja. So. Mega interessant, ja. mit das mit dem Mandarine. Was für eine
0: Vorstellung, das ist, da muss ich an Message in a Bottle denken von The Police, wo, wo das Ding singt, dass er am Strand entlang geht und so eine, eine äh, Flasche findet mit einer Nachricht und... Die Schlusspointe ist, er geht wieder an den Strand und es liegen hunderte von Flaschen dort, weil die Menschen so sehr auf der Suche nach Liebe sind, nach Kommunikation. Dann stelle ich mir einen Fluss vor mit so vielen Mandarinen, weil so viele Menschen vielleicht einsam sind, alleine sind und Signale schicken. I'll send an SOS. Ganz viele Mandarinen im Fluss. Da sind wir wieder bei Yayoi Kusama. Die könnte das malen. Punkte in einem Fluss. Aber <lacht> ja, wie interessant. Ich, also, wo, mir war das auch nicht klar, dass, dass den, den, den Tieren versprochen wurde, wenn ihr über den, wenn ihr es über den Fluss schafft. Denn Fluss so viel, ich weiß, gibt es ja zum Beispiel auch das Jahr des Schweins. Ich glaube, ich bin im Jahr des ich bin ein Schwein, glaube ich. Oder eine Ratte. Irgendwas irgendwie negativ konnotiert ist Ja,
1: alle Männer sind Schweine übrigens auch. Das ist richtig.
0: Äh, aber das
1: Musst du kurz Muss überlegen, ich ich gedacht, was will der mir sagen? Was das ist richtig. für eine Botschaft. Aber die, die
0: Vorstellung, dass alle, Schweine, alle, dass alle Tiere über den Fluss latschen, unter anderem auch Schweine und Ratten. Ich meine, Ratten können das, die schwimmen einen Teil. Aber, und Schweine können Schweine
1: auch. können Schweine schwimmen. Schweine
0: können schwimmen. Es gibt doch diesen komischen Urlaubsort, an dem es eine Schweinebucht gibt und ganz viele Schweine im Wasser sind. Und dann lassen sich TouristInnen immer mit den Schweinen fotografieren, die im Wasser schwimmen. Irgendwo in,
1: also Schweine, Schweine können schwimmen. Ja. Da weiß ich, da weiß ich, dass Schweine schwimmen können. Da weiß ich. Äh, du so. du
0: Ottmar?
1: Atma. Äh, du Ottmar? Ottmar, Zittlau. Ich versuche mhm. das. So, und hier jetzt aber ähm, äh, zum Schluss ist auch das gar nicht mehr so Schluss. lang zu der eigentlichen Geschichte Ach von so. Xaver. Der, der hatte noch seine eigentliche Geschichte gar nicht erzählt also er sagt in diesem in diesem Schreiben Rundbrief schreiben wir nicht nur über das erlebte sondern fügen eben auch immer noch ein Gedicht von Theodor mhm. de Lau zu dem jeweiligen herrschenden mhm, Tierkreiszeichen okay. an Theodora Lau ist eine der bekanntesten Astrologinnen und auch Autorin des Buches The Handbook of Chinese Horoscopes. Uns gefallen ihre kleinen Gedichte sehr gut und ich möchte gerne ihr Gedicht zum Tiger, das Tierkreiszeichen des letzten Jahres mhm. mit euch teilen. Und äh, ich lese es jetzt einfach nur so auf Englisch vor. Wenn du willst, können wir es noch übersetzen, ja, aber äh, es hat ungefähr so zehn kurze okay. Zeilen. I am the delightful paradox. All the world is my stage. Ich
0: bin die, ich bin die, ich bin das, das, das Paradox, die ganze Welt ist delightful. Das erfreuliche Paradox, die ganze Welt ist meine Bühne.
1: Meine Bühne. I set new trails ablaze.
0: Ich. Oh, was heißt denn dann ablaze? Ich. Ja. ich es also, gibt. ich. Ich
1: schlage neue, neue Wege. Pfade, die neuen Wege. Sowas, ne? Ja,
0: okay.
1: Ja. Mm -hmm. yeah. I seek the unattainable and try the untried.
0: Oh Gott, ich suche nach dem, un, un, dem
1: nicht erreichbaren. Unerreichbaren. Ich versuche das, das, das Unerreichbare zweite? zu erreichen und and try the untried. Und versuche
0: das, was, was un,
1: das ja. Unversuchte. Mhm. I dance to life's music in gay abandon. Oh,
0: ich tanze zum, zur Musik des Lebens in fröhlichem in fröhlicher Unbeschwertheit.
1: Ja. Come ride with me on my carousel ride. Kommt mit mir
0: und fahrt mit mir auf diesem schönen Karussell.
1: See the myriad of colors, the flickering lights.
0: Sieh dieses dieses Feuerwerk von 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 Farben und die und die flickering lights, Flackernden Lichter, okay. Lichter
1: des Lebens. Und dann zum Schluss: All hail me, the unparalleled performer. I am the tiger. Jetzt musst
0: du dir mal vorstellen, dass der Tiger so eine Fröhlichkeit aus, ausstrahlt, kann man sich <lacht> ja. ja nicht vorstellen. Der Tiger ist für mich mehr so einer, der umherschleicht und in der Dunkelheit ist, durch den Dschungel geht. Das ist hier ja ein ganz fröhliches Kerlchen, ein, ein, ein lebensbejahendes, positives Kerlchen.
1: Ja, also wirklich ganz schön. All hail me the unparalleled performer. Also jeder kniet vor mir, dem einzigartigen Künstler I am the tiger.
0: Das hätte ich eher einem Löwen zugeschrieben, weil der Löwe ja, ja sich so feiern lässt. ne?
1: Ja, in unserer Welt schon. Aber, aber das ist irgendwie auch wirklich so ein schönes Gedicht. Schönes Gedicht. Auf
0: deinen Wunsch ja. jetzt für euch: hier kommen aber mit Tiger. Hat nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Hat und
1: Die singen doch auch I, I am, am the Tiger. tiger ne? Hat
0: nicht Xava unter anderem bei tiger. einer Hausentrümpelung ja. eine Kiste gefunden mit ABBA-Platten? ABBA,
1: -Platten. Aber, absolut. Da, da schließt sich dieser absolut, Bogen wieder. Tiger. I am the mhm. Tiger von, von ABBA aus dem Album Arrival. Lieblingsalbum. Wo sie im Hubschrauber Lieblingscover. sitzen. Einfach mal. So. Und wisst ihr was, das Gedicht vom Hasen, das, das stellen wir auch ja, noch in Ja, den bitte, denn das ist ja dann das aktuelle. Das aktuelle Gedicht okay. vom Hasen. Mhm. Ja, da ist eine Zeile, I hear the melodies of the soul. Oh, ich höre die Melodien der der Seele. Auch geil, oder? I color my word in delicate pastel use. Ein Hase. Ich färbe meine Worte mit so ganz... In Pastell, in
0: Pastelltönen, aber ja. der...
1: Gut, immerhin malen bei uns auch Osterhase. Aber der das schon. Hase,
0: mit dem verbinde ich nur Schnelligkeit, oder,
1: ja. Ja. Und die erste Zeile lautet jetzt aber auch fast das ganze Gedicht. I am in tune with the pulse of the universe.
0: Ich bin, äh, ich bin <lacht> synchron mit dem, mit dem Puls des Universums. Der, der Rhythmus ja. des Universums gibt mir vielleicht auch vor, wie ich mich bewege. Ay, ay, ay oder umgekehrt. Wow. Ja. Oder? Das Bild.
1: In my quiet and solitude, I hear the jetzt, Aber jetzt of sagst du ja
0: wirklich alles. Lass uns das aufbewahren für ja. nächstes Mal. Und wir ja. kriegen echt Post noch von Xaver. Das finde ich so cool.
1: Von gibt es noch Post, Sieht bestimmt ja.
0: schön aus mit, mit schönen Singapur, singapurischen, was ist da das Adjektiv, äh, das possessiv Singapurisch.
1: singapurischen
0: Briefmarken und Stempeln.
1: <lacht> Singapurische Briefmarken, ja. Also in diesem Sinne euch allen Lieblingen, ein Prosperous Chinese New Year. Uh, Gong, Chi, Fak Chai, sagt Fach? er. Fuck. <lacht> also Gong wie Gong, dann XI für Chi mhm. wahrscheinlich, Fa mhm. Fa und dann c Chai, ich ich wollte gerade sagen, zai, also kai, Tee finde ich blöd,
0: fuck
1: Chai. Aber, aber X, XI wird doch Chi ausgesprochen, oder? Ich nicht?
0: Ich muss gestehen, dass ich der Asiat, den asiatischen Sprachen nicht äh, okay. mächtig
1: bin. Auf jeden Fall heißt es vermutlich Prosperous okay. Chinese New Year. Also, herrlich. Das war's mhm. für heute. Dankeschön für all eure schönen Juhu. Geschichten. Wir freuen uns auf weitere, auf all die Geschichten, die erzählen wir. Und werden nächste Woche hören wir den Hasen den haben wir fast ja fast schon gehört. Ich stelle ihn ja, in den genau. Blog. Okay, gut. Ja, ich stelle ihn in den Blog. I am the rabbit. <lacht> heißt es am Ende. Wunderbar. Dann hören wir uns alle am kommenden Montag wieder. Bis dann, Herr Doktor. Bis dann. In die Notaufnahme. Super. Herrlich. Dann haben wir das äh, hier. Super. So. Ja, sind auch zeitlich sehr gut dabei. Ich drücke